0: 谁主沉浮你？你们、你们、你们，你们不说谁说？你们不管管
1: 首先得特别感谢大家今天啊、呃、抽出时间来来参加我们的在麦克 lab 上面的一个直播。那今天的主题其实是聊一聊《西游记》里面的一个。呃、啊，经典人物叫哪吒啊，虽然他在《西游记》里面的戏份不多，但是实际上在我们中国的这个传统的神话故事里面，是一个相当重要的角色、嗯。所以呢，呃，这里面也可以跟大家安利一下啊，因为这个谦儿哥啊，是我们哥哥，然后我们做了一档这个关于《西游记》的播客节目，叫《西游记之成人的世界》。对，是不是听着觉得特性感？<笑>所以今天呢，我们就主要先聊聊，咱们先挑一个典型人物，挑哪吒来说说，好吧，谦哥
0: 。对对对，嗯、哎，哪吒呢，其实大家呃对他觉得特别熟悉了，是、啊、吧？好长时间之前，这个打小吧就看各种跟哪吒相关的什么哪吒闹海啊之类的这种故事，包括动画片。哎、后来现在看电影，哪吒在银幕上也是相当的活跃，对吧？啊、开始是这个魔童降世，然后这个这最近又有一部新的哪吒的电影，是叫什么？哪,哪吒重生也不算新了，年初的时候哎。哎，这个两部片过去以后，这个大 IP 算炒起来了，但是实际上，可能很多朋友啊，在看这两部片儿的时候，里边有一部分内容可能就没看懂，或者说你你以为你懂了，<笑>就是你比如说像这个哪吒重生里边。呃，里边有一个角色老戴着一面具，你记得吧？特别牛，嗯
1: ，对
0: ，直接。大家都不知道他到底是六耳猕猴还是孙悟空啊。他两次亮相，分别说自己是六耳猕猴和孙悟空了啊。不管他了，但是他曾经说了一句话，说哪吒这混小子混起来连他爹都砍。就这句话，我估计可能好多朋友都没听懂
1: ，连他爹都砍，好家伙
0: ，对，哪吒哪吒混起来，他两个。就是别人不可能砍的人，他都砍。一个是他爹，一个是他自个儿啊，自个儿也砍他爹他也砍，自个儿也砍
1: ，脾气这么暴。好家伙，哎呦
0: ，好老厉害了、嗯，哎，所以这一块大家估计就就没太明白、嗯。再一个呢，在这个《哪吒重生》里边有一个角色挺漂亮，一小姑娘，但是呢，呃，瞎了一只眼，那戴着一个眼罩、嗯，呃，穿的是一个日式风的，带一大扇子大来，哎、还记
1: 得吧？石、哎、矶娘娘。
0: 不是、啊，是彩云。彩云，对，他是彩云。就这彩云见着哪吒就咬碎钢牙，就非要砍死哪吒，这是为什么？这大家知道吗？我估计可能知道的人也不多
1: 。嗯、也不知道，因为我觉得是这样啊。就哪吒这个人物啊，可能大家还觉得他是一个挺好的，脾气不错的。但是我们细看，哎，小可爱、啊、就这么一类型的。但是我们细一看呢，今天我还听了听咱们之前那节目，也梳理了一下。我发现这哪吒七岁就开始杀人了，这绝对不是一好脾气
0: 。何止是杀人，所以咱说《魔童降世》的这个导演啊是饺子、啊，我觉得他在做这部片子之前，真是做了非常细致的对哪吒的研究，哎、包括哪吒的这个性格，为什么把他设计成魔丸？就这个家伙实在太混了，就、嗯、是哪吒是一个特别混的混小子。七岁的时候到河边洗澡，然后拿混天绫晃晃一晃荡，龙宫都动了。结果夜叉上来说什么情况？你小什么小孩儿？你干嘛呢？啪，把人夜叉打死了。然后三太子上来，啪，人三太子打死了，抽筋。完了，为什么抽筋？我我说
1: 这个夜叉，他其实是一官职，是吧
0: ？对，夜叉在整个神仙体系里，那相当于是是一个呃，一个一个被呃叫公务员吧，他是一正经的官啊，巡海的夜叉是一个公务员，而且大家要是有兴趣的话，可以去查一下跟夜叉相关的呃资料。夜叉这个官职是，就是他这一类，他有男夜叉、女夜叉，嗯、都是非常厉害的角色。但是在这儿、哦，好，直接就被他给打死了
1: 。七岁的时候就给打死了
0: ，<笑>哎，而且呢，他很不讲道理，时候就杀了一个公务员，<笑>就杀了一个公务员，杀一个公务员，他还把人家龙王三太子给打死了，好，还抽筋是吧？好家伙，最可恨的是。他抽筋的时候为什么要抽人家筋？嗯，而在在这个《封神榜》里头啊，有这么一段描写，他就是觉得，哎，说我爸少一个腰带，哎呦，我要不然把他的筋抽下来拿回去给我爸做腰带吧。<笑>他就是个混成这样的小子，这不挺孝顺的吗？我觉得挺好的。
1: <笑>
0: 而且我觉得那个他打那夜叉和那三太子啊，就我觉得都算事出有因。就是咱们生
1: 活里面好多事情都是从你态度不好引发的。那夜叉，啊，人家都跟那小孩说话、啊，对吧？哪吒何至于把他给弄死
0: ？不这话是这么说，人家上来的时候还是很客气的，说娃娃，你干嘛呢？什么情况？哎，我就在那洗澡呢，怎么了？你这洗澡动静也忒大了吧？然后就俩人就呛呛起来了。这就算人家。这您，这是您演的夜叉是这版子。<笑><笑>对，原文给您翻译一下。
1: 这这巡海夜查的肯定就是都在海上横
0: 着走，我觉得他已经习惯了那个横行霸道那劲儿，身上带着官气，很有可能就是这小孩又初生牛犊，就我觉得这么说吧，说您现在在路上啊扰乱这个公共秩序，然后来了一城管，然后跟你一横，你把人给弄死了，你觉得你这事儿做怎么样？<笑>这个事儿就会罪降一等，因为城管不是。正真正有编制的人，不是真正有编制的公务员、<笑>民警，那你就完蛋了。<笑>所以就是性子暴躁，就人家罪不至死，说你两句把人家给杀了，没错啊。三太子上来，咔又给杀了，就是就是暴躁到这个程度。是的，而且呢，就是极其容易惹祸。这他要当你邻居，你就完蛋了，嗯、你知道
1: 吗？<笑>你想大家对可以想一想、这个。哎
0: 这万万一我邻居是哪吒，我我就得看看他爸到底有没有腰带，有腰带我就紧。<笑>不是你别担心，你不是龙，甭操那心。<笑>他不惜<吸>得抽。<笑>不过说实在的啊，这个《封神榜》里边呢是有一系列的传说，然后在这个《西游记》里也有一系列传说、嗯，两个传说其实是有出入的。咱就单说这个《西游记》里边，就刚才你们说、哦、说说,说到底他爹啊，你比如说这个李靖。嗯其实李靖啊，他叫托塔李天王嘛，是这个在上一期节目里咱没仔细说。这托塔李天王最后当了李天王之后，他手里权力其实很大的，其中一个权力就是管龙王，所以后来他跟龙王的关系其实是上下级关系。哦
1: ，原来是这样啊！
0: 是不是因为带了一个龙金的腰带？哈哈，哈哈，当然不是。其实这个事儿啊，说这些很有意思。就是哪吒的来由，其实哪吒呢叫叫毗沙门天王三太子，也是毗沙门天王的一个护法。这毗沙门天王是托塔李天王的前身，其实是对，所以叫婆沙门下这个毗沙门下李天王。这这原文里是这么说
1: ，感觉叫印印度名啊
0: 。对，其实就是毗沙门就是印度的一个音译。就毗沙门是一个，是一个人的名字，就是一个神的名字，而不是一个门。哦哦哦、但是呢，因为咱们这个以讹传讹嘛，就翻译过来了，听着什么门什么门，就认为这个毗沙门是个是个门，就让李天王去看门去了。就
1: 是、守这个门的神就是叫这个，就就
0: 变成对，就变成天王了。门,门神。但实际上呢，在《西游记》里你会发现有四大金刚，就是四个门神。嗯这四个门神里边没有托塔李天王，是因为对，就把托塔李天王等于是官加一等，加成第五个天王
1: 了
0: 。哦，那四个天王分别去守那四个门了。但是呢，在印度的，就是这个毗沙门的，就毗沙门是一个是一个天王，但是另外的天王里边还有一个也也是毗什么什么，叫毗流波叉，这个天王是管龙王的。但是老百姓哎都都姓皮算了，你也干脆就都让李天王管了吧。嗯，这个毗沙门天王是管夜叉的，所以后来李天王连夜叉带龙王就一起管了
1: 。
0: 哦，<笑>他是这么来的
1: 。哦，原来是上下级关系，等于说。对
0: ，后来是上下级关系，之前是师兄弟关系。哦
1: 、师兄弟关
0: 系。哎，因为当初这个李天王就托他，李天王啊,啊,啊，这个李靖、啊、最早是学道、啊，结果学道不成。到凡间当了一个大将军，啊，这是神话里说啊，但其实
1: 钱塘江的那个李靖吗
0: ？对，钱塘江李靖。哦，对，但是，嗯，这个陈塘关吧，怎么叫钱塘江、啊啊？你给人改地儿
1: 了，啊、<笑>我就逗你玩儿呢。<笑>那我看你是是上浙江上
0: 浙江去了。<笑>你这给人改地儿改了、啊啊。对对对对，陈塘关陈塘关。哎，来到陈塘关去去当总兵，其实是因为学道不成，后来干脆就到了凡间当了大官了，是这么个缘由，你知道吗？其实
1: 这段故事咱们大家可能都还知道，<笑>对，因为大家看过那个、嗯、小时候都看过那动画片叫《哪吒闹海》嘛，就其中有交代这么一段事儿
0: 。对，但是你说李靖真到了陈塘关当了总兵之后，他以前师兄弟还在啊，嗯，他总是学道的，当时师兄弟就有龙王。嗯
1: 哦、所以这这俩
0: 其实有师兄弟的关系，是吧？
1: 这个龙王是那个敖、哎、敖广是吧？敖广，敖广,敖广是敖丙他亲爹吧
0: ？对对对，所以在这个、哎、<笑>这件事情里，其实龙王是很郁闷的
1: 。是啊，
0: 你想，儿子被他打死了，而且当时龙王还是很克制的啊，在这个原文里头讲、嗯、啊，他去找李靖去去要个公道，他不是直接就。就腾云驾雾就来了，就要水淹陈塘关，不是？他是先变了个呃秀才的样子，然后到这敲门进来质问他，说你这个是不是你孩子干的？你怎么回事？这个时候李靖还觉得莫名其妙啊，怎么回事？真的是他干的吗
1: ？他还不知道怎么
0: 对，但是这个哪吒他妈叫殷氏，就是呃姓殷，殷氏就赶紧，孩子孩子你快过来，别跟人捣乱了，你后院玩去。这当当时看着，好家伙，你你把人儿子杀死了，这仇人见面分外眼红嘛，所以就让他上后边玩去。结果后边玩去又闯第二个祸。他到了陈塘关的这个城楼子上面，看着一把弓，啊，一个震天剑，乾坤弓震天剑，这个一共就仨剑，上边都写着陈塘关李靖啊，这都写着名字的这个剑，拿过来好玩，说呀，这以后反正我这是是吧，这个伐纣的先行官，所以我先练练剑吧，拿着，来嗖射一把剑。这一根箭射出去，就把石矶娘娘的大弟子给射死了。哎呦！所以这才引出了后来石矶娘娘又去讨说法，然后又被他师傅给炼化了。这这这个事儿，然后再往后，你看咱们电影里头看到那个彩云，那个小女孩见着他就咬牙切齿想砍她，是因为他的师傅、他的这个师姐或者师兄啊，就都是被哪吒害死的，直接和间接害死。的。哎，这是杀父之仇
1: 。谦哥,哥，那我问你一个问题哈，嗯，你说这哪吒七岁就这么厉害，可以把这个巡海夜叉打死，可以把龙王的孩子打死，并且还抽了筋、嗯
0: ，那他师傅是谁呀、啊？嗯嗯、呵,呵，他师傅是个四川人。你看、啊，
1: 四川人，
0: <笑>四川有两个特别厉害的人啊,啊，在咱们这部戏里，是一个呢是杨戬，就是咱们说的、啊、二,二郎神。嗯，二郎神的出身是四川的猎神演化而来的，这是特别厉害的啊，也是战神。那第二个就是他师傅，他师傅是太乙真人。哦，太乙真人，咱看那魔童降世、魔丸降世里边，那个太乙真人胖胖乎乎的，老喝着酒，呃，嗜酒如命
1: ，哎、还挺可爱的
0: 。哎，挺可爱的。但实际上在原著里，太乙真人也是非常。魂的一个高官，这么说应该比较合适
1: ，也是一暴脾气的
0: 、呃，哎，也是个暴脾气，而且呢，他身份比较高，啊，他他老师是元始天尊，所以他身份是比较高的，再加上他的这个徒弟啊，就是咱们说哪吒，未来应该是，也就是三年，在当时来讲，就是三年以后，他十来岁的时候就要当这个伐纣的先行官，武王伐纣的先行官。那会儿这不是这姜子牙下山嘛、嗯，所以他是为了这件事情才把哪吒借斧生出来的。所以你说哪吒，哎，这个说起来很有
1: 意思。<笑>那他爹到底是谁呀、啊
0: ？<笑>哎，所以说这是有的说呢。<笑>为什么叫成人的世界呢？<笑>对，按道理说啊，说这他、哎、他爹应该就是陈塘关李靖，因为他跟他夫人生的嘛，对吧？对对对。但是他夫人怀孕，可是怀了三年才生的哪吒。
1: 对那个、一直就不生，也有演是
0: ，对吧？一直就大着肚子不生，那终于生下来是个肉球。但在怀孕三年到生下来是个肉球中间有一个细节，在动画片里没演、嗯。什么细节？这个细节是这个细节很有意思，是呃，太乙真人拿着哪吒的，就是魔童降世嘛，他不是拿着他这个魔丸啊，打算去投胎，投到他肚子里。所以来了以后就风风火火就来了。也没跟人家李靖打招呼，也没敲门，直他神仙嘛，直接啪就进到人家这个深闺之中，人正睡着觉呢，是吧？大晚上的，你说他就闯进去了，跟孕妇说：“你是谁谁吗？是李靖他老婆吗？你是怀着孕的吗？是三年没生吗？是，行了，就是你了。”啪，把这个哪吒这魂就往里一扔，扭身就走了。所以你看这《魔童降世》里边对此是有一点点。表示的就是当时说的，哎呀，现在这这魔丸要来了，呃，他当时说是灵珠啊，灵珠要来了，所以我们这怎么怎么着，结果被这个申公豹给换了，怎么怎么，有这么一段，是吧？这段是演绎对对，对。但是当时的情况就是他怕来了，直接往里扔，有事就走了，然后生了个肉球，哦，之后李靖哎拿剑劈开，劈开之后把肉球哎一看哇一小孩哎小孩特别厉害，为什么特别厉害呢？出来的时候就就穿着衣裳。啊，就拿拿着家伙就出来了，出来就会说话哦。哦，这个在西方神话里也有一个神是这样的，谁呀、啊？呃，雅典娜，<笑>哦，战争女神，对，也是个战神，战神雅典娜,雅典娜、哦，当然也是智慧女神。战神雅典娜就是当时宙斯头疼、嗯，然后他让火神说：“儿子，你赶紧的，我头疼受不了，你把脑袋劈开。”然后火神拿斧子啪一劈开，里边金盔金甲，出来一个囫囵个儿的战神。
1: 啊，我怎么感觉这帮神脾气都挺暴啊？好
0: ，<笑>所以在中西方很多的神话故事中间都有很相似的地方。哎
1: 、是是是
0: ，他就把他给批出来了。批出来以后呢，这孩子你想生下来会说话，拿着家伙就出来了，这还了得？可不。所以你看他那混天绫啊，什么这这些家伙，为什么他洗澡时候拿着一混天绫，出生就带着？那东西早就给他了，哦
1: 、胎里带哈。
0: 哎，财礼的害着的，就跟雅典娜一样，金盔金甲拿着盾牌出来的，他是这么个情况哦。哦，所以在后来的这个呃这七年里养他，我跟你说这费了老劲了、嗯。你看我现在俩孩子，早上送俩，晚上接俩，嗯、我还觉得哎呀孩子在家可闹了。<笑>你要改成他你就完蛋了，<笑>闹死<水>你。<笑>有
1: 什么故事吗
0: ？哎，所以当时就基本上不让他出家门，就哪吒是不能够随便出家门的。他要想出家门，必须通过他父亲的同意才能出家门，是
1: 不是怕他惹事儿
0: ？哎，就怕他惹事儿、嗯。那天出去就赶上正好他爸不在，他就晃悠晃悠晃悠，难受啊，又热，就那是五月份，说的是当时说是五月份、嗯，但是呢，五月份四川附近那是很热了已经
1: ，那是呢。于是
0: 他就跟哎就跟他娘说说的，那我我出去转转，我就转转，我洗个澡,澡就回来，是吧？就洗海澡啊啊，他他娘说那你要转转。那那必须得有人陪着你，就派了一个人跟着他，而且还跟他说：“你尽快回来，别让你爸看见，你出去惹事可就麻烦了啊。”“没问题，没问题。”哪吒这么着就出的门，然后哎，热呀，洗个澡。但是哪吒，你知道哪吒哪人吗
1: ？哪吒是哪儿的人？我不知道
0: 啊。
1: <笑>对，他在哪儿洗的这
0: 。<笑><笑>所以这块呢也很很有意思啊。就是后边曾经有讲说哪吒死了之后，嗯、然后要给他修一个哪吒行宫。啊、嗯，受香火三年就能重生。这个哪吒行宫在哪儿呢？就现在，在哎，考考究之后啊，就是这个发现哪吒行宫呢，最有呃，应该说是最可信的一个地方、嗯，是在现在的四川的这个宜宾
1: 。哦，宜宾、啊、在
0: 四川宜宾有一个叫清平山的地方，啊，翠屏山、嗯、叫翠屏山的地方，啊、嗯呃，这山上有一个哪吒行宫。这个哪吒行宫就正好在三江交汇处的那个边儿上，就是隔着一条路，就是它是一个山嘛，上边是它的行宫，这个山脚下，它山不是特别高，翠屏山是一个呃小山包，下边儿就是三江交汇处，嗯、啊金沙江、闽江和长江，那是三江交汇处，所以这块儿是挨着水的。我也看到有人在在里边游泳啊，我觉得这个游泳的人都很厉害，因为水流很急，嗯、他们要、嗯哎对，对它要是横渡的话，它是顺着水流斜着渡过去，所以你不能说，哎，对面就是那个那岸就是码头，我只有我游不过去，水很急的，所以它估计是在这个地方闹的海。但是呢，他怎么就闹闹到了海底的龙王啊？这是中间肯定是有讹传的哈、啊啊，就是老百姓传来传去就是传歪了。嗯、哎，我
1: 我发现咱们这个四川这地方，尤其刚才您说宜宾这地方产宝贝、嗯，一个是大熊猫。还有一个就是五粮液，是吧？
0: <笑>对，所以你看，为什么咱们这个魔童将、魔丸将士里边，嗯啊，太乙真人出来就醉醺醺的，什么时候看见酒都不要命？哦、因为那个地方，当然咱们比较著名的是五粮液啊，是的。可是你知道方圆三百公里之内还有什么酒吗
1: ？
0: 啊、方圆三百公里之、啊、
1: 内，茅台。哦，对对对对对，茅台
0: 。国窖幺五七三
1: 。对，对，都在
0: 那。郎酒。都在那方圆三百公里之内，所以就贵州，就是遵义那个地方，然后加上这个泸州这个地方，再加上哎，咱们说宜宾这个地方，这些一个三角形，就在方圆三百公里之内。咱们国家最著名的几个酒全在这个地方
1: ，全在那块儿哈
0: 。就是你要是到宜宾，说你飞机一下来哈、啊，扑面而来就是酒糟之气，是吧？就整个城市沉浸在酒糟之气里，三天以后你就习惯了，就闻不见了<笑>。
1: <笑>那等于不不用吹就喝多了啊
0: ！那我觉得警察就不应该把那个棒拿出来，拿出来就得想。<笑>对，所以这是哪吒当初出生的这么一个环境，而且他这家伙又很淘气。哦、是是是对，但是最可恨的还不是他，其实我觉得这就是属于上梁不正下梁歪啊！怎么讲？最可最可恨的是他师傅，他师傅因为身份比较高。啊，嗯、然后就觉得自己做大事儿了嘛，对吧？我们以后这个武王伐纣要等于是天道如此，我要助天道的。那在这种情况下，他师傅对哪吒的教育，就是打小的教育，就是你以后是这个武王伐纣的先行官，所以你是做大事儿的。哦、所以当时他把这个龙王三太子打死之后，然后这人几个龙王不干了，是吧？四海龙王就过来要人呀、啊，要怎么怎么样，堵他家门。是,是,是他就害怕了，这孩子肯定害怕呀。他害怕怎么办呢、啊？他爹反正是不管他、嗯、啊，因为他爹在这个呃这部书里，就在《封神演义》里这部书里边是比较懦弱的，嗯、然后就没辙，就给人赔不是啊，什么这那的。哪吒一看这不是事儿啊，唰就直接去找他师傅了。他师傅在在自己的洞里嘛，啊、嗯，这个话说到这儿啊，就神仙的洞府。说这神仙洞府到底在哪儿？其实，在中国的神仙体系里，嗯、洞府只有名字，没有准确的地儿，因为他是神仙，哦、他那洞府想在哪在哪儿、啊
1: ，居无定所、啊，瞬移
0: ，哎，啊、居无定，瞬洞是有，<笑>对，就相当于我这门儿啊，是开在你这个次元的任何位置、啊，但是我这个空间，哎，里洞里边是一个次元空间，啊、是这么一个感觉，明白。所以呢，他就找他师傅去了，找他师傅，你说要按道理说，你徒弟惹这么大祸，师傅应该怎么说？
1: 肯定得斥责呀、嗯
0: ！哎，对，得斥责他嘛。那肯定。但是他师傅怎么说的？咋说？他师傅说的：“龙王，龙王算什么呀？对吧？你别说打死一小龙了，你把那龙都杀了都没事儿。
1: ”没当回事儿，合着就
0: 没当回事儿，因为你是干大事儿的，这都不是大事儿，这就小事儿，没问题啊，你不用搭理他，你都把他杀了怎么着？哦。那这会儿龙王呢，其实就在挤兑这个陈当官李靖，说如果你要是不把你这个这个逆子啊。你把他惩罚了、嗯嗯，我就上天庭告状
1: 。告状去
0: ，对我上玉皇大帝那告状。那李靖就有点害怕了，性格相对比较懦弱嘛。然后就怎么办呀？这怎么办呀？他心里就白转挠心。这会儿呢，这个哪吒就回来了，嗯、跟他爹说：“没事儿，他不说明儿告状去吗？没问题，我保证他告不了
1: 。啊”啊，我
0: 我有办法。<笑>他这个办法呀、啊，就是他师傅教的、嗯。第二天早晨，在路上劫人家。哎，你你多混！路上劫人家老头子，七岁的
1: 小孩路上劫劫人家，哎、好劫人
0: 家老头儿。嗯，劫着老头儿说：“你干嘛去？”我我告状去。你告状啊？你先你先过我这关啊！乒了乓啷就把人老头儿打了一顿。哦，哎呀，给人老头儿打这惨，打到什么程度？把人家左肋下的龙鳞撕掉了好几片儿。嚯！你想，就就相当于把你肋下的这个皮都给你都给剥了，就到这个程度。所以你看。在哪吒的那第二个电影叫什么来着？我老记不起来。哪吒重生，嗯，那里边就有说那个老龙王，这不是化成了一个老头的样子，然后手上有一块伤，左手上一块伤，嗯，那块伤指的就是当时他把人龙鳞揭掉的那一块，哦
1: ，
0: 然后打了一一顿之后，就逼着龙王答应他不许再告状了。龙王没办法，你再打就死了，这老骨头<笑>跟他打，你说受得了吗？
1: 合着就是有什么师傅有什么徒弟谢
0: 谢，哎，对，他说不告了，不告了，不告了，行，这还不是最重要的，你知道龙王人家好歹也是个神啊，嗯、是啊，告告诉人说，哎，你给我变一小虫子，说为什么要变小虫子？<笑>你变一小虫子带回去，你得当面跟我爸说你不告了，你看，伤害也大，侮辱也强，是吧？<笑>龙王没辙，变了个小蛇，他把它装到袖袖子里带回去给他爸，吧、嗯、唧往地下一扔，说出来，龙王。化成龙王的龙形，化成人形，是吧？跟我爸保证你不告了，龙王气的呀！我跟你说，这这会儿就都都气的脸都黑了，你知道吗？就直接撂了一句狠话，说：“李靖，你等着！”化一阵狂风就走了
1: 。那这龙王你这会儿是现在有什么用啊？撒黑儿
0: ？对啊，因为你这会儿你也打不过他。最重要的是，就是我不可能像你爹在保证这件事情嘛
1: 。对，就我这
0: ，这我都忍到这儿了。于情于理你,你不能再追我了。对吧？是，是这么一个情况。但
1: 是谦儿哥，我听你刚才，谦儿哥，我听你刚才讲啊、嗯，咱分析一下啊。你看这哪吒七岁，先给夜叉打死了，然后又给龙王的儿子打死之后抽了筋，又给这龙王本龙打一顿，嗯、然后这很残忍啊。那那他的性格是
0: ？这个还是在《封神榜里》里哦，在之前《封神榜》的前身叫武王伐纣平化，在那里边、嗯、他是杀了十条龙的。嚯，就基本上连锅端了，是吧？就不太在乎。这、这个、事我怎么感
1: 觉，我怎么感觉哪吒是那龙王的天敌啊？就这意思
0: 。<笑>对，你说的龙王的天敌，就为什么北京城叫八臂哪吒城，就是这原因、啊
1: 。有这么一说，哎，怎么讲啊
0: ？有这么一说，因为当时建北京的时候啊，本来选址选到了北京，但是呢，一看这个地方，就这个呃，看风水的讲，说这个地方有一条孽龙。咱叫当时北京这块叫幽州嘛。对，它是幽暗的幽，哎，对，说这地方有一个孽龙，说如果要是把城建在这儿，就会就不安全，不安全，就是、特别多的事儿会发生，嗯，就是不吉利。所以当时这皇上说怎么办呢？那找两个有能力的人来设计这个整个北京城吧。所以当时,当时我记得
1: 咱们最开始北京城实际上是元大都嘛，从元朝那会儿过来的
0: 。对，咱们现在说的这个是明朝了。呃，哎，对。那、啊、当时呢，叫苦海幽州嘛，苦海幽州，然后就让对，就让皇帝说你怎么去修这个城？皇帝说找找谁呢？就找了两个通灵的人，当时的这个、呃、两个大军师，一个叫叫刘伯温
1: 、哦、啊伯温，一个叫姚广孝哦，哎幽幽，让这两位
0: 大军师，哎，左膀右臂，让他们俩说你们俩去看看这个地形地势能不能在这建都，嗯、如果要建都的话，这个都城应该怎么修？重新修这个都城。嗯嗯嗯嗯，所以这两个人在修都城的两个人其实互相也不服气啊。这俩人你，你你你说你刘伯温是老大，我是二军师，我不服气啊
1: ，都叫着。俩人
0: 呢就较着劲呢。来这儿之之后呢，俩人就商量说这样吧，呃，也别到时候说谁设计图成功了，抢了头功也不合适、嗯，咱俩分开设计。哦、这刘伯温就说各各，你看，哎，我在东城，你呢在西城，咱俩呢十天时间。啊！你也考察，我也考察。十天之后，咱们一起汇齐，各画各的，背靠背画完了，对，看谁的设计图好，咱用谁的。嗯
1: 嗯
0: 嗯。那这个过程也是在，这是北京的一个传说了。咱等于就是说的远一点当时呢，这十天里边，前几天总听见有声音在耳朵说：“说你照着我画不就得了吗？就不知道这是什么声音，怎么回事出去勘察地形的时候，老看前面一小孩穿着一红袄啊，在前面跑。你跑快他也快，你跑慢他也慢。这回来以后就不知道这是谁。到了这个最后几天的时候，哎，再出去都带着自己的亲信。为什么呢？说是不是只有我能看见，还是说你也能看见？结果亲信都看不见，只有这俩人能看见。这俩人一想，哪吒，这特别像哪吒，因为后两天再出现的那哪吒跟前面出现哪吒穿的衣服不一样，是吧？嗯。哎，有绸子那飘，看着像芭比哪吒似的。哎，哎。哪吒对龙，这绝对是镇得住的。好家伙，见一个杀一个呀、啊！所以把北京就设计成了八臂哪吒城的样子
1: <笑>啊，就是为了镇这个幽州的这个龙是吧
0: ？对，所以呢这块，儿哎，我不知道咱们这个听众里边有多少是就是在北京比较熟悉的人，是不是也有其他城市的朋友啊？嗯，那北京城咱们说是四九城，这四九城的九其实就是内城的九个门，对，这九个门就是,是。八臂哪吒成一个脑袋和八个呃和这个左四个右四个这个胳膊
1: ，胳膊哈
0: ，对，然后加上两个腿，然后这个九个门，嗯嗯、你先你这么一算，你说不对、啊，这不是十一个嘛，是吧？这数不对啊。没错，咱们说的这个正阳门是头，它这它得倒过来看啊。你把北京地图倒过来看，正阳门就是前门楼子，对，这是头，然后那儿有两眼井，在瓮城里边，这是它的眼睛、嗯，然后这瓮城两边的门是耳朵。哦然后左边右边宣武门和崇文门，嗯，然后再往左边右边就是东便门西便门。哎，你说到这儿，你你有没有听我这口音啊？崇文门啊，东便门
1: ，西便门、啊，宣
0: 武门西便门。哎、这个、为什么有的叫门，哎、有的叫门、哎、你知道吧？
1: 呃、哎，这个我知道
0: ，啊，这个你知道？哎,哎，哎，你给大家说说
1: ，就是咱们这个这个大门哈，一般都是叫崇文门啊、前门啊，这个不加日化音，哎、小的门都加日化音。比如我们家院门，哎，东边门、西边门，哎，但是您要说说西直门啊、前门，哎，这就露怯了。这个大门都不加日化音的
0: ，对，就是在北京话里，大东西不加日化音，小东西加。哎、所以你看这西边门和这个东边门俩门其实不是正经的门，是的，所以就没在这个九个门里边。但是在哪吒城里边设计的时候，这两个也算啊，也算他的胳膊。所以像崇文门啊、东北门啊、朝阳门啊、东直门,、啊、门啊，这四个，就是它东边的胳膊、啊、这个其实也
1: 是北京的第一条地铁的这个环线，就沿着这个修的，对吧？
0: 对，你像什么宣武门啊、什么这个西便门啊、崇呃阜阜城门啊、西直门、啊，就是那边的四个胳膊。嗯，然后底下俩脚德胜门和安定门。哦，是这么来的。当然，这这里边也有很有意思一件事，你知道安定门以前就是古时候。是干嘛使的门嘛？就明清时期
1: ，听这名儿像是这个拉死人的吧
0: ？它<笑>有俩用，知道吧、啊？一个用呢是打完仗回来走安定门，出、哦、去时候德胜门嘛。德、哦、胜门、嗯该得胜，因为咱们打仗，哎，对，基本上都是往北打，那会儿防止北边入侵嘛，南边早就归自个儿了
1: ，是,是是。但是
0: 回来的时候走安定门，这是一。哦、第二，整个北京城的粪
1: ，哦，就是大粪，哦、走
0: 粪车、哦、都走安定门。所以安定门又叫粪门
1: 。那我考您一个<笑>
0: ，我考<笑>啊，您说，您说，您说，西
1: 直门是干什么的？您告诉我
0: ，西直门是走水的，因为那会儿没,没考上。<笑><对><笑>北京这个地方啊，水其实不好，它水比较比较，咱们现在说比较硬，其实就是钠镁离子比较比较多，所以现在咱们家里都要用这个呃软水机、嗯、或者是纯水机，嗯、就是这个原因。所以皇上喝不了这水，一喝苦吧唧的，怎么办呢？皇上就每天每天凌晨让水车队从西直门出去，哦、到玉泉山取水。对，所以您这高粱桥里还有个故事，还有个景，还有个北新桥怎么回事？那是另外一套故事啊。嗯、什么时候您想听，我再给你讲。呵
1: 呵周亮，所以西直门是吧
0: ？对了，所以西直门是进水的。哎、东直门对面东直门，东直门进建材的
1: 。啊，进建材的
0: 呀？对，什么什么土木啊，乱七八糟这些建筑材料。都是从东直门进、啊，哦，所以你还有其他的门，你想听吗？我要不然就跟你说说、嗯。不不不，咱
1: 下回下回，<笑>咱还先说哪了
0: <笑>、哎？哎哎，刚说哪了
1: ？我也给忘了
0: <笑>。<笑>就说这这哪吒吧，惹祸这个事儿、嗯
1: 。八倍。他回去以
0: 后，哎呦哎呦，你看我这脑子啊，我还能想起说到哪儿了<笑>。<笑>然后这哪吒呢，他不是惹了祸，回来以后就把人又打了一顿嘛，就轰回去了。是。那轰回去能干嘛？那四海龙王哎团结起来，就要水淹陈塘关，就是大家知道的那一段水淹陈塘关。哦、
1: 这也是这个时候，咱小时候看的那个呃动画片里面演的这一段
0: 。对，那这个时候祸就闯大了。那是，嗯、那你你不是说的你随随便便这事儿就能过去了？所以孩子又吓坏了，又找他师傅去了。你想七岁孩子哪有那么大的谱啊，对吧？所以就又找师傅去了。师傅呢，就跟这个，就我跟你说，这个太乙真人到这儿啊，我这脑子里头是有一个形象的，啊、太乙真人就嘬牙花子，特别烦。就是你看，你陈塘关李靖，你这么一小破官，你你烦不烦？这点小事，你还摆不平吗？是,、啊、是吧？你这不是对吧？这这还得还得还得我想办法。于是他就跟哪吒耳语了几句，这个主意就出大发了啊！说的什么？就是你后边的事情，应该你就知道了这。这个哪吒回去以后，就当着四海龙王说：“我现在割肉还母，剔骨还父，就是我把我身我自杀，而且还不是一刀抹脖子，嗯、是先把胳膊腿卸了，把肉都剃下来，好、嗯、家都给你们、嗯、啊！我然后再死
1: ，嗯、恩断义绝了吧、这个是
0: ？恩断一绝，意思就是这个爹我不认了，不认了。嗯，其实这句话，你想七岁的孩子他能说出来吗？
1: 那肯定是有人教啊。”
0: 那肯定有人教啊，而且这么残忍的一件事，对自己能下得去手，你说这孩子混不混
1: ？尤尤其做邻居，我靠，这可真得小心。我靠
0: ，自己都敢砍，你说你在路上碰上一个俩人打架是吧？这个拿一酒瓶咔先在自己脑袋开一下，然后拿着玻璃碴对着你，你敢不敢打他
1: ？是,是
0: 疯子，命都不要了，这你倒是敢弄他？太混了，对
1: 自己都这么狠，啊、你想对别人能好得了吗？<笑>
0: 啊，对啊，所以他这个这个哪吒就这么来一招，这一招其实隐含着太乙真人的意思就是，本来也不是你家娃，我借复生的，你天天在这捣乱，你干脆就跟你就断绝父子关系就完了。但是这话我不能说呀，嗯，对吧？那、嗯、就让娃说呗
1: ，娃这
0: 么，哎，我已经都这个这替骨还父了，你以后就跟我没关系了吧？是，咱就算是断绝父子关系了，是这么来的。哦、嗯，然后。这魂儿飘飘悠飘飘悠，就去太乙真人那儿了。太乙真人就跟他讲说：“娃没事儿啊，我给你兜着，早给你设计好了。你呀、啊，托梦给你娘，就是殷夫人，说你托梦给你娘呢，你就跟她说，你说在你们家四十多里以外有一个地方啊，给你我给你指好了，在那儿建一个哪吒行宫，给你塑个金身，老百姓到这儿去拜，拜够三年，这个香火呀。”香火的力量很大，拜够你三年，你就能重生了。为什么要这三年？是怎么来的呢？就是他当时算了，嗯、基本上三年以后正好是姜子牙下山的时候，所以你就来得及去当先行官，大事不耽误，是这么算的。嗯、哦，这个哪吒呢，就回去就央个他妈。啊，没事就托梦央个他妈，人家给我弄一个吧，你给我弄一庙吧。我，你看我是你儿子，你好歹让我能还阳。当妈的都心疼孩子，他妈就动了那是。啊，可是呢，他得跟他爹商量啊，就跟陈同官李靖就商量这事儿、嗯。说昨儿梦见咱们家娃了。刚说完梦见他们咱们家娃了，李靖就拍桌子：“孽畜！啊，呵呵这是毁我毁的还不够吗？还来我家里捣乱？你说他是你亲生的儿子？嗯。”然后那么死死的那么惨，就为了你这么懦弱，所以死的那么惨。在这种情况下，你还就是妈梦着儿子了，是很正常一件事，你还发火，这其实就就就说说明这个人啊，这个人性，这个托塔李天王这个人性就不怎么样
1: 。也不同情理然后
0: 后啊，不同情理。之后就求了他好几天，求了他四五天，死活不答应，说什么都不干。这个。娘也没办法，那你说爹不干，那会儿女人都要听老公的嘛，对吧？这哪吒再来一看还不干，哪吒就急了，急了。他在这梦里，哎，在梦里就跟他妈说：“我告诉你啊，我给你面子，我我秧歌你，你要是再不干这事儿，再不答应我，我就闹你全家鸡犬不宁。”混小子本质就露出来了、哦，跟
1: 自己的亲爹亲妈翻车了，相当于
0: 就就翻车了。嗯。然后他妈呢就哎，当然也是心疼孩子，嗯，就偷着。就在这个四十里之外，就建了这么一个哪吒行宫，塑了个金身。哦，然后周围的老百姓呢就来拜，当然哪吒是为了他得还阳啊，所以哪吒这会儿就特用功。哎，你拜我就能给你干的事儿，我就给你干，所以他就哎玩命干活就有求必应。哦，所以他的香火特别盛。就在现在来看，嗯，你你现在要去哪吒行宫，在宜宾那个地方，仍然香火还是不错的，哦、嗯，是、啊、吧？就是很灵验。管用是吧？管用，管用。你想啊，这个以后他得靠这还阳呢，所以就整个诞上这半年以后了，说话这就半年以后了，香火一直很很盛。然后哪吒这,这魂儿吧，就飘飘悠飘，就开始就定下了，哎，就丰满起来了。就在这个时候，赶上陈塘关李靖出差回来，路过这儿，嚯，一看都是老百姓排着队上山拜、嗯，什么情况、啊？我管辖界内怎么还有这事？什么东西啊？就问老百姓。Oh, 老百姓就说啊，这儿哪吒庙啊，特别灵。他一听这活儿，顶脑门上了，你吧？然后就就当当当当，就噔噔噔噔就,就上山要看这哪吒庙的什么情况。嗯，到里边一看，哎，哪吒金身在那塑着。
1: 嗯
0: ，然后老百姓都在那拜，一下就急了，
1: 急了
0: ，他就急了。他这个急了是为什么呢？其实这里边隐含着有一层意思，嗯，是那个时候就咱古时候啊，呃，如果你要是有一个庙。你要有一个神、嗯，他应该是政府通过的，嗯、吧对吧？你宗教局得批是，这个神你不能随便就得有，所以他就他就在讲说你这也没批过，对吧？也没审核过，也没个批件你就在这盖一个庙，你这不而且还是我儿子的庙，这说起来你这不断我前途吗？他先想到的是自己的前途
1: ，我还想这事儿呢
0: ，他想的是这个事儿，所以他特别生气。然后就让他手底下军士把庙给烧了，他自己亲手把哪吒的金身就给打碎了。
1: 哎呦
0: ，哪吒回来那
1: 、这个，那这梁子可算是结下了，啊、亲爹跟亲儿子呀，这是
0: 。对呀、啊，你想，第一次为了你，我都死那么惨，嗯，现在我要还阳，嗯，人家拜我，碍你屁事儿，我而且我干的都是好事儿，对吧、啊？你过来把我金身砸了，你相当于杀我两次啊。是是是，这这哪吒就非常的生气，那肯定他非常生气。他就飘飘悠悠就回去，就跟太乙真人说：“太乙真人当时就疯了，你知道我够意思了，让你孩子这么残忍的方式来跟你断绝关系，跟你已经没关系了。嗯，现在弄个庙为百姓谋福利啊，孩子还很用功，都半年了，还有两年半姜子牙下山了，这会儿你把庙砸了，再弄来不及了。嗯、是啊，那我怎么让他还阳啊？”是啊，所以他就特别生气，就就恨这个这个呃李靖，就恨疯了，你知道？你你能想象到那个感觉啊？恨疯了就、嗯、怎么办呢？一生气，这样我给你造一身体，你别别管他们了。哦，这么着，这还拿藕节哎，拿了藕节拿了金丹，因为他练炼丹的术士了，啊，他也是个高级别的术士，就拿金丹给他整个做了一个身体，就还阳了
1: 。那这个时候把这大豹子给得罪了。这个
0: 那可不嘛，大豹子很生气啊！还阳之后，这个没说还还阳成七岁小孩，为什么？这会儿按道理说就已经长得大点了，是，而且马上就要打仗了，是，所以再还阳的时候就没照着小孩的样子还，出来的是一个英俊少年，哇，那非常漂亮的一个英俊少年，哦，成人了，而且哎对，成人了，当然也是十来十来岁的一个一个。少年。青少年说十来岁就已经，你想十岁弱冠，他就已经是成人了嘛？对，已经算是半大小孩了。十多岁那就已经非常的哎好了，这时候叫过来，哎，我把所有的宝贝给你，嗯，还让你拿着什么混天绫啊、火箭枪啊、啊、嗯、什么这个这个独轮车、啊
1: 、双是吧？<笑>独轮车可还行
0: ，<笑>还给了他一块金砖
1: 啊，金砖啊。啊
0: 哎，对，还给了块金砖。这金砖，咱们后边再说怎么回事。好嘞。然后就说，行了，你啊，你拿着这些东西，你走吧。嗯，走哪儿去啊？找你爹算账去啊！我恨疯了他了，他我不能自己动手啊，我跟他没梁子。他
1: ,他师傅让他儿子找他爹算账去
0: 。哎，当然这话没、嗯、没有明说，嗯，但是意思就非常明显。嗯、武器都给你了，我也给你还粮了，这会儿你去找你爹吧。那找你爹能干嘛呀？<笑>对不对？是报仇去嘛
1: ？冤有头债有主
0: ，那可不。你想哪吒现在这个身体跟以前就不一样了，这个是重塑重塑的身体，而且这个身体还有一个特别牛的地方，嗯嗯身体里没有魂魄、嗯
1: 。哦，那等于就打不死呗，就
0: 是。哎，对，所以他在后边的很多的呃内容里，你会发现，凡是有高阶的摄魂的法术，对他都没有用。哦，那个都是非常厉害的了。哦，问题在这儿。哎哦，他啪就回去了。回去之后呢，就找这个李靖报仇。嗯，我、嗯、见着就砍啊，见着,着,着就砍，就往死里砍
1: 。砍他亲爹
0: ，砍他亲爹。那你,你，我现在已经不是你孩子了，我还给你了。你又杀了我一一次，我现在是不是应该报仇啊？那李靖是学道没学成，嗯、虽然遁地之类的这种招数还会、嗯，但是你真说让他跟哪吒打，他肯定打不过啊。那是，所以这吓得跑啊跑，啊，就玩命的跑。嗯，他哪吒就在后边追，结果跑着跑着，前面就一个这个小男孩就拦住了哪吒的去路，谁呢？他二哥，啊、哦，二哥，慧焰，火焰，岸岸
1: 岸<笑>
0: 他二哥是那慧焰行者吗？哎，对了，慧焰行者也叫木吒，木、哦、吒，但其、嗯、对，但是其实这里边吧，也是这这木吒是怎么来的啊？咱们要是考究一下啊。其实，在唐朝的时候，因为整个这个故事是在唐朝出来的嘛，这个唐朝的时候有一个叫呃呃一个名僧啊，叫僧家大师，然后他呢有两个徒弟，一个叫惠岸，一个叫木叉。哦。就后边呢，就大家讹传，就把这惠岸跟木叉就搁成了一个人，叫木扎，因为大家都觉得
1: 二哥唯一了。
0: 对，总觉得既然有哪吒，前面应该有个什么吒，所以这木叉呢跟木吒又很像，所以就叫木吒。但是你到了《西游记》里，你再看会暗行者，木、嗯、叉就是他。哦，给合并同一了他是，合着。对，他是观音菩萨的座下的弟子，但是当时就因为这个大师、这个高僧，唐代的高僧被认为是观音菩萨的化身之一，嗯、所以就这么着就给安上了。哦哦,哦。这是他二哥，二哥就来了，嗯、往这一站。俩人，你怎么能打你爹呢？啊，你这不应该呀啊,啊，质问他啊啊，质问质问不管用，你打不过我呀，对吧？是啊、二哥打跑，接着追，他爸就在前面玩命跑，<笑>跑着跑着，爸金吒出来了，就这大哥就出来了，啊、哎，金吒出来出来说，哎，你不能，你怎么能打爹呢？这这这，这忤逆啊，太不孝了，是吧？那
1: 是，
0: 忤、啊、逆。这俩人就又开始又又打起来了。嗯、那这个这个金吒其实。就是这个怎么传出来的啊？因为有了哪吒，因为他叫三太子嘛，这三太子已经定了，那前面应该还有俩，二太子还有了，那这大太子是谁呢？这是当时在唐朝有一个文学家叫全德瑜，他有个孙子，这孙子体弱多病，所以他就这个文学家就给他孙子起了个小名叫军吒，军队的军。哦，这个军吒怎么来的？军吒是佛教里边一个。金刚的名字，叫军扎利金刚童子，对吧？所以呢，也叫军扎利明王。就他身体很好啊，是金刚童子、嗯，所以呢起这么一名，这不就好养活吗？就跟起个名叫狗蛋似的啊，这个意思。<笑>哎，起完这名呢，大家哎都都,都知道这个事儿了，就哎军扎军扎哎金扎就这么来的
1: ，哦，谐音了是
0: 谐音了，所以就就把这个这个军扎利金刚童子这个军扎就。写成了金吒，写在他的名下
1: ，哥就变成大哥了。他俩哥哥哈，一个叫木吒、哎，一个叫金吒，一个叫哪吒
0: 。对，然后他大哥呢就拦着他干什么去啊？啊，这你你怎么能能追你爹呢？打一打也没打过就跑。但是呢，
1: 又又,又让哪吒给报菜了呗。
0: 哎，对，但是呢，好在金吒背后是有人的，当时文殊菩萨在他背后
1: ，那
0: 这个。Oh. 菩萨的力量多大这后
1: 窗也,也挺硬的
0: ，哎，对，所以呢，就把他给收了，收了怎么怎么办呢？就收到洞口，就把他绑在柱子、嗯、石头柱子上，嗯，然后跟金蛋说、嗯、拿扁的抽他，<笑>对吧？连他爹都敢都敢打，抽他、嗯，抽到他服为止，嗯，然后这个呃，他爹呢就跪在菩萨面前就磕头，那就相当于救命之恩啊，嗯嗯，然后这个时候就见着。哪吒他师傅远远的飘飘摇摇晃晃悠就过来了。哦，哎，就太乙真人，太乙真人来了呢。对，太乙真人来了以后呢，就从他这个哪吒身边就过去了，就没看他。哪吒那绑着的被打的乱七八糟啊，他就喊师傅，你救我呀！没没理他，接着往前走，就坐下来就跟菩萨俩人坐着就开始喝茶聊天。这书中暗表啊，其实他就是请菩萨来，就是太乙真人请菩萨来。来收了哪吒，这样的话呢，把他心中的戾气化解一下。其实意思就是说，反正他也服了，你把你爹打得够呛了，是吧？那也不能真打死啊，也不能真说的儿子杀爹，这不行，不合适。所以呢，就是让你出口气，但是最后也得把你这戾气化掉。这么着，请的菩萨来帮忙，然后就跟菩萨这聊天说话，然后就外边就打他，反正打到服为止嘛、啊。我怎么觉得
1: 他这？他这师傅忒不是东西
0: 了，<笑>这还不是最不是东西的时候，后边还有呢。<笑>好家伙，这师傅可有意思了、嗯。哎，打一半，哎，差不多了，就问说哪吒，你服不服啊？哪吒一看师傅都来了，师傅问服不服、嗯，那能怎么说？肯定服呗，服了呗。我、啊嗯、服了。说你认不认你爹呀、啊？我认。认、啊。说你叫你爹，哎、啊，叫爹，叫爹吧。那你保证不打了？我保证不打了。行了，那个就冲着李靖。那你走吧，这事儿算我给你了了呗。然后李靖，哎呦，特别高兴，咔咔狂磕头，然后一个土遁就往陈塘关就回去了，就跑了
1: 。真够怂的，是、那、吧、个
0: ？啊，特别怂。然后刚跑，刚跑啊，这可不是说他跑半天了，刚跑。然后师傅就问太乙真人，就问问哪吒，你知道错了吗？嗯，我知道错了。那、嗯嗯哎、去吧。嗯嗯<笑>就给松开了，好好好就放了。嗯你想想，哪吒什么本事啊？那他追他爸，那不是一追一准儿啊
1: ？那可不是吗
0: ？而且那会儿都恨疯了，你就光问他服不服，他就能服了。谢过师傅，拿着东西就就追呀、啊，玩命的就
1: 是嘴上服个软儿
0: 。哎，对，而且我觉得这个事儿吧，太乙真人也是诚心的。嗯嗯，他能不知这俩能为差在哪儿吗？是。所以就是放他再再去打他爹一顿啊，就又追、啊，就追他爹。嗯、眼看就追上了，他这一想，完了，这回肯定死在这逆子的手里了，这跑不了了，哦、是，哎，折子了。就这会儿，前面出了一个人，是个道人啊。这个道人可厉害了，燃灯道人
1: 。啊、哦，燃灯是燃灯古佛那个燃灯吗
0: ？对，因为这个故事是出现在《封神榜》里，《封神榜》是一个道教的故事。道教的哦，所以他叫燃灯道人。那如果你要是搁在佛教里，他、嗯嗯、应该就是相对应的燃灯古佛。哦、so, oh, ，所以这个能为可就大了。你想，他如果在佛教里是三大佛之一啊，是，这是古代佛是燃灯古佛，也叫过去，他管过去八亿年、嗯。是，然后释迦牟尼管现在八亿年，然后这个弥勒佛管未来八亿年。未来
1: 未来佛啊、嗯
0: ，对，因为他们这个在佛教里是三世说嘛，也叫多世说啊，算来回轮回，所以他是其中一个啊，那最大的神之一，嗯
1: 、所以他是
0: 厉害厉害的很的。碰
1: 上他了
0: ，哎、嗯，就碰上他了。嗯，他就叫这个呃李靖说你过来，李靖哇可见着救星了，赶紧就喊了一声师傅。其实喊了一声师傅，他不是真是他师傅啊、嗯，真是他师傅。嗯，就躲到燃灯背后了。燃灯说你跑什么呀？我我这逆子追砍我，<笑>你揍他呀！<笑>我打不过他。
1: <笑>这燃灯我废物，听轻愣了，愣过。
0: 对吧？这儿子个废
1: 物，这儿子一百子追一百多里地了，追爹啊
0: ！我操，玩命追着砍你、嗯！关键你还打不过他，嗯、你怎么？你试试啊！我试了，<笑>我真打不过，真打不过。<笑>哎，然后这会儿呢，这燃灯呢，就照他后背拍了一下，照他脸上吐了口吐沫、嗯、啊、嗯！打他！那<笑>那那，那既然你让我打，那我就打呗，反正你在这帮我看着点儿是不打不过你得帮我呀。是。过去跟哪吒就打，结果这一打、嗯，哪吒打不过他了。
1: 哎，为什么
0: 呀？他特别能打了。哎，哪吒打不过他了。<笑>说为什么呢？哪吒一想
1: ，武、嗯、力值爆表
0: 。哎，对，这肯定这老头使坏了，对吧？你刚才你拍那一下，吐那口吐嘛，肯定是你使坏了。所以哪吒特别生气，说那半截碰出个老头来，嗯，拿这火箭枪照这个燃灯就炸。好家
1: 伙，然后这个燃灯，炸佛爷。
0: <笑>这燃灯呢，就使了一招，叫口吐莲花啊！你还记得侯耀文当初那口吐莲花吗
1: ？<笑>我记得呀，这不是相声的桥段吗？
0: <笑>对,对对，就是师傅带我上茅山是吧？茅山有个毛老道，师傅约我把一传那个是嗯，然后一请什么天地动，二请鬼神惊，就那段哦，就来了一口吐莲花，这莲花啪就把这枪直接就给顶出去了，就人家就、哦、口吐莲花，其实，在书里头讲，其实就是吹了口气儿呗。啊，是动动嘴，手都不带动的就给挡回去了啊、哦。然后这哪吒就就什么情况啊？打不过他呀、啊？然后不行还得干，又扑上去要干。这会儿他就从怀里拿出一宝塔来，燃灯拿出一宝塔来，砰就把哪给扣上、哦。这就是咱们上一期节目里边说那个三个宝塔之一，也是最弱的那个宝塔
1: 。哦，这是不是就是破塔李天王的那个李靖的那个宝塔吧
0: ？对了。就把他扣里边， oh. 扣里边三昧真火就烧，那哪受得了啊？<笑>刚恢复真身嘛，是烧的受不了，就喊求饶，求饶。行，那你认你爹吗？认。认错吗？认。还砍吗？不砍了。叫爹，叫爹。哎，<笑><笑>说那行，那你出来吧。一出来一看这眼神不对，啊， oh. 确认过眼神不对啊，肯定还得砍，<笑>是吧？嗯。所以呢。这燃灯就直接把这宝塔就交给李靖了。哦，说你拿着这宝塔啊，
1: 嗯
0: ，什么时候再砍你，你就扣着烧它。哦
1: ，
0: 这么着把这宝塔给的李靖
1: 。哦，原来托塔李天王的这个塔是为了镇哪吒才有的
0: 。对了，是为了降他儿子。哦，然后李靖就一直把哪吒带在身边，他得他看着他，要不然出去惹祸呀。是，并且拿着宝塔镇着他。这一块儿就这个故事。在《西游记》里没写，嗯，但是在《西游记》里有体现
1: 、嗯、啊，是不是就是那个大闹天宫那段有体现
0: ？呃、啊，大闹天宫的时候还没有这个体现，大闹天宫只体现了李靖这个家伙很油滑，知道吧？是,是,是两次派哪吒下去，他自己不动手，对，这只是体现他油滑。但是呢，在大闹天宫之后，就有一段，你记得叫无底洞
1: ，无底洞、啊、知道那段，
0: 嗯，里边有一耗子精，知道知道，记得吧？那一母耗子精。是，那、啊、当时打这母耗子精，给给孙悟空给累坏了，是、啊、吧？就怎么打都无底洞嘛，怎么也弄不过他。过结果在他洞府里边看见这母耗子精供了几个牌位，嗯，其中一个牌位写的是父陈塘关李靖，然后兄金吒、木、哦、吒、哪吒
1: 。哦，然后那个孙悟空告状去了吧？我记得是
0: 。对了，孙悟空就疯了，说好嘛，嗯、你们家闺女。你跑到这儿来来要吃唐僧肉，那还受得了吗？那是，就跑天庭告状去了，嗯、就到了这个玉皇大帝这儿啊，这个托塔李天王这孙子、嗯、啊，吃里扒外，这、嗯、<笑>什么情况？嗯，这个其实这句话呢，是我我我我是嚼了一下啊，嗯,嗯但这句话其实还说到点儿上了，他确实是有点、嗯、有有点问题。这托塔李天王，嗯，就几个问题啊，第一个，他托了个塔，燃灯给他的，燃灯古佛给他的、嗯、佛塔
1: 。是
0: ，您是道教的公务员对，您托一佛塔，塔这本身就有问嗯，对吧？您您这塔本身就有问题，是。其次来讲，说整个《西游记》啊，这个九九八十一难里最厉害的妖怪是谁？你知道吗
1: ？我觉得应该是红孩儿吧
0: 。对了，这你说说对了，最厉害的是红孩儿，何以见得呢？红孩儿最后被收的时候是套的金箍咒。对，一共啊，观音菩萨手里有三套箍、嗯，一个金箍，一个紧箍，一个禁箍。哦，这个禁箍咒啊，相对来讲呢，就就好一点啊，就没有那么厉害，套给熊瞎子了，是、嗯、吧、啊？收到这个观音的府上看家护院了
1: ，就是那袈裟那集是吧
0: ？哎，对，袈裟，到袈裟那一集。
1: 嗯
0: ，呃，第二个箍呢是紧箍给了孙悟空了，人一念紧箍咒脑袋疼。金箍是一套，一套五个，脑袋上一个，哦、手脚各一个。火家了，这是最厉害的股，用到了这个红孩的身上，收为善财童子。哦，那红孩可厉害了，那是不光孙悟空打不过，谁都打不过，连观音菩萨都打不过。观音菩萨去那儿试了啊，对，去那儿试了，没打过，怎么办呢？<笑>撤，<笑>撤，撤完了得找人去借宝贝
1: 。哦，
0: 找的就是陈塘关李靖
1: 。哦，找他爹的了
0: 。对，借了三十六把天罡剑。把这天罡剑拿过来，幻化成莲花，然后让这个小孩儿啊坐在这个莲花座上，哦、坐那
1: 莲花座上，对
0: ，变成刀插到他的四肢里，然后把他刀尖往下一弯，哎、跑不了了。哎、给他带的箍，你想想吧
1: ，真残忍、啊
0: 、对，所以说这里边呵呵收了这么厉害一个妖精，按道理说，嗯《西游记》就是佛道之争嘛，争地盘嘛。是，那道教就是不希望这个佛经传到中途。那佛教就希望他传到中土，嗯,嗯，那作为道教的公务员，你借了个宝贝，你把最厉害的妖怪给收了，让人家踏踏实实取经去，你是哪头的？
1: <笑>有点不合
0: <笑>对,<吧><笑>对,<吧><笑>对你这个肯定不合适啊！而且他这帮忙还不是帮了一次，哦，大闹天宫的时候你不管，按道理说你收不了孙悟空吗？未必吧，连动手都不动。嗯，当然，红孩儿这你他帮忙，你合适吗？嗯嗯嗯。所以这个李靖确实是有问题。这说到红孩儿这儿呢，还有个有意思的事儿，你有没有发现红孩儿和哪吒很像
1: ？啊，对啊，是啊。我
0: 我不知道你啊，我小时候就觉得这有问题。你看红孩儿使的也是枪
1: ，也是枪，也是
0: 喷火的枪，相当于火箭枪。嗯。红孩儿也有也得坐这个战车，虽然他那俩轱辘是安在车帮上的，这俩轱辘踩脚底下的，但是这都是车。俩人是都是火系魔法，对吧？你发现没有，都是火系魔法
1: 。所以是，可不嘛
0: 。形象也很像
1: ，长得也挺像的
0: 。哎，长得也挺像的。所以，如果你要是把这个像什么这个《三教源流搜神大全》或者《南游记》或者之前的这个平化之类的这些资料、嗯嗯、你都看一遍，你会发现，其实这俩人还真有可能同出一辙。哦。就是等于是之前的神话故事演化出来了两个。人，而这两个人很可能以前是一个人，哦，都是火神，但是呢，哪吒相对来讲，可能安在他身上的火神元素更多，就是他本来不应该是那样
1: 。明白了
0: ，因为他这个三太子，这个呃，咱说叫毗沙门啊，毗沙门天王的三太子，嗯，在印度的神话里，嗯、他只是三只眼、嗯，他那三只眼就是专门去看世间修行的人、哦、有谁。这个犯戒，然后过去拿棒子帮人一下，他就这么点能耐，剩下都没有。哦，剩下的能耐都是后安的他身上的。哦啊，当然这个就有点就是从咱们这故事里就出去了啊，有点跳太远了。嗯嗯,嗯，那回来再说咱这个故事。嗯，所以李靖拿的这个塔是防哪吒的，在《西游记》里体现在哪儿呢？就是孙悟空去告状，然后玉皇大帝一听，我靠，确实有这么个事儿吗？要<笑>真有这事儿，太缺德了吧？是说谁？太白金星，你过来啊！呃，你带着哪吒啊，你啊，不是带着哪吒，带着那个孙悟空，你们下界去，去去,去，还不是下界，去找李靖，问问清楚是不是这么回事，把这事儿给我解决了。哦，所以当时就带着俩人就来找李靖了。孙悟空还绑着呢，啊
1: ，那会儿还啊，不是孙悟空没绑
0: 着，这到这以后，李靖说绑上，就给他绑上了。谁
1: 谁松都不松，我就不松。哎对
0: ，对你别松，说明白了这事儿，你还把我绑了<笑>啊？你还干这么混蛋的事儿？这要说说起来，你罪加一等，所以松绑都不松，对吧？孙悟空有这么一招
1: ，泼猴嘛。当
0: 时，对，当时呢就把这个事情就原委就要说一遍。然后孙悟空就说：“我在那儿看一耗子精，那耗子精怎么就是你闺女什么这那的？”然后李天王不记得这事儿啊？我没有一个闺女是,是耗子精在底下作乱啊！你这不胡说八道吗？是污蔑我吗？越说越气、嗯，拿剑就要砍孙悟空。是，这剑快落到脑袋上的时候，嗯，哪吒在旁边拿他的剑挡了一下。嗯，你仔细看原文啊，原文里有这段他挡了这一下之后，这个当时托塔李天王李靖的心情很复杂，他当时吓了一跳。哦，首先是吓了一跳
1: ，阴、哦、影又出来了呗
0: 。<笑>对，阴影出来，又要砍我是吧？嗯，而且呢，他马上干的事儿是什么呢？去找那塔去了，因为当时没拿塔。嗯，他赶紧把塔拿过来，然后托在手里，然后非常客气的问他，问他儿子：“孩儿啊，哈哈你你这你这下是啥意思呀？嗯嗯、<笑>你是又想砍我吗？你是吧这意思？
1: 嗯
0: ，然后哪吒说：不不不，您多心了。我的意思是说啊，您可能忘了，您确实有一个干闺女，在这个无底洞，嗯、是那那耗子精、哦，您原先认过人家当干闺女。”哦哦哦！认了个耗子精当干闺女，你想想啊，这这也是不是正常人干出来的事儿？那是啊。然后这么着，李靖哦，是这么回事那赶紧松绑，别去，别松，说明白了的。孙悟空这劲儿上来了，哎、嗯，所以这一段你就会发现，李靖跟哪吒之间的关系非常微妙。所以在这个呃，这哪吒呃重生这个电影里，嗯，就说他混起来连他爹都看。哦，说的就是这段哦
1: ，哦明白了
0: 。<笑>如果你看的是评话，也就是叫《武王伐纣评话》，嗯，其实就是《封神榜》的，就是上一部《封神榜》，他后来翻译成《封神榜》了。在那个里边，跟《封神榜》里边有一个人物是特别不一样的，这个生命呃、嗯、命运，就是殷郊，也就是纣王的孩子，
1: 嗯
0: 啊，其中一个孩子，在这个《武王伐纣评话》里，殷郊最后是把纣王给砍头了。就是正经拿斧子啪给砍了，然后把这个狐狸精也给砍了。但是在《封神榜》里，殷郊就回到了他父亲的阵营里，最后被大山夹住，然后用犁把脑袋给给犁掉了。嗯，那为什么会这么不同？嗯、其实是因为这个《武武王伐纣平话》这部书出的时候是在元朝，对。但是咱们现在看到的《封神榜》是明清的版本
1: 。是的，是的
0: ，就是明清已经是。就是君君臣臣父父子子的这个概念是非常的明确了。说你要是能要把你爸脑袋都砍了，这件事儿是不能容忍的
1: ，大逆不道。所以在
0: 哎大逆不道，所以在编的时候就没办法就把殷郊又编到那个阵营里。最后你在那阵营里必死嘛？你又是又是太子，是的。但是你要是看评话，你会发现所有的哎不能说所有的吧，大部分的殷郊的生平就是哪吒的生平。也是生下来是个肉球，然后后来被扔到这个外边去，就扔到这个郊外，所以它叫阴郊嘛。扔到郊外之后，然后被捡回来，呃，给他直接拉开，他师傅捡回来把他拉开，然后他怎么怎么成长，最后怎么？而且你知道，咱刚才说这个三头六臂啊，说哪吒三头六臂，其实哪吒是在《西游记》里是三头六臂，在呃《封神演义》里边是三头八臂
1: 。八臂，对的
0: 。对。在《西游记》里边，三头六臂一共有三个人，一个是哪吒，一个是孙悟空，一个是牛魔王，都行，都能三头六臂。那这都提到过，而且《西游记》一共提到过九次三头六臂，嗯、其中哪吒只占三次，孙悟空占了五次，也就是三头六臂。牛魔王，哎，对，还有一回是牛魔王。孙，而且孙悟空只要一变三头六臂的时候，就被称作叫露出大闹天宫的本相，嗯、也就是说，三头六臂这个本事，孙悟空先有的应该是。嗯，所以这个是，当然这后边还有一大套的理论，说为什么孙悟空先有的就不说了啊？为什么在在这个《西游记》里三头六臂到这边变成三头八臂呢？这里边也有一个可能性，就是你看这个阴郊啊，哎、啊、对，说到这儿了，你说这个三头六臂怎么来的？就是哪吒怎么会的三头六臂？是他师傅临走时候给他喝了三碗酒，说践行给你喝三碗酒，给了三个火枣。嗯嗯嗯吃完这三个火枣，一出门，哎，突然蹦蹦蹦蹦往外蹦胳膊，哈、啊，蹦俩脑袋出来，<笑>对，就就有了这么一个能耐。他赶紧回去问那、哦、怎么回事啊？他说：“嗨，就给你个能为嘛？你你到那边去人，人大家有什么会飞的吧，会土遁的吧，什么都有，你你也得显得不一样嘛
1: 。再给你、嗯、玩玩呗
0: ，玩呗。但是在阴郊这边呢，嗯、呃，就是在风尘榜里《封神榜》里也有三头六臂的人，是两个，一个是阴郊，一个是吕岳，但是那儿。哪吒是三头八臂，这殷将是怎么得的三头六臂呢？是他师傅广成子，然后让他去找个兵器，然后他在指定的地方的台子上看见一堆豆子，嗯，然后他就觉得好吃，就吃了几个，当然，但是就吃了几个，吃了仨，然后后边就没吃，然后结果嘣嘣嘣、啊，他想起来了，对，我的主要的目标不是来吃豆子的，然后赶紧去找兵器，这时候嘣嘣嘣蹦出几个胳膊。那三头六臂，我估计那豆子吃完了，他可能八臂都不止
1: 。这挺生动的，没事玩动胳膊受不了。对，<笑>对
0: 所,以对所以你就会发现，其实阴交的整个的生平，嗯，后来被搬到了哪吒的身上。是的，对，而且呢，这个三头六臂和为什么有三个头却有八个胳膊，其实因为咱刚才都讲了，毗沙门天王怎么的，都是从印度神话里来的。这个印度神话有一个特别有意思的一个习惯。就是他只要画一神，他就往上加零件儿啊，对吧？加个胳膊，再加一胳膊，再加，打不加俩？印度人一般都是俩俩的加胳膊，所以你像千手观音啊，胳膊到极限就是千手观音，啊。嗯。如果要是不到千手观音呢，就是三头六臂、三头八臂。所以他那个八个胳膊跟脑袋的数量没关系，嗯，就是几个脑袋跟跟几个胳膊没关系，所以他可以是八个胳膊，但为什么是三个脑袋呢？是因为这当然这个就是猜测了。不是因为在印度，它首先它是三世说，而且它最大的三个神，就是最大的三个神啊，对，最大的神是三个，嗯，对吧？有湿婆神啊，有梵天啊，嗯啊还一个是什么神来着？哎，这三个神是他们最大的神，所以就三个头是这么来的，所以三头八臂在最早的版本里是三头八臂，嗯、后来到了这个《西游记》里，咱们这边的人啊，就是咱们这个。大陆这边的人，他比较习惯于一个脑袋配俩胳膊，所以就就给改成三头六臂了
1: ，是一习惯问题合着
0: 。对，他是一个习惯问题。<笑>对对，那边还有一个叫几个啊皮什奴，对，嗯、一个梵天，一个皮什奴，一个石婆神，这仨这是最大的神，嗯，就这么来的
1: 。哎，蔡老师，我觉得咱呀、啊哎、留点扣子，你后面其实能说的有的是。<笑>咱也不在这一次、嗯，这个不知不觉，咱们其实快说了一个半小时了都，您也歇一会儿、嗯。然后呢，呃，我觉得今天就特别感谢大家赏脸哈，捧场过来来听我们讲一讲这个《西游记》里面挑一主要人物。然后咱们下回再跟大家聊聊别的《西游记》里面的，呃，可以关注我们的这个房间。呃，嗯、也感谢蔡老师，感谢阿甘，感谢半仙儿等等啊，我就不一一谢各位了。那今天时间也差不多了。就谢谢大家伙然后我们下回咱再见，好吧
0: ？好的
1: ，谢谢各位啊，嗯、哎，好，拜拜，感谢感谢、哎，拜拜，拜拜拜拜。